0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte neu denken. Die Welt des Bauens spricht oft vom Bauen mit Holz, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Mindestens genauso spannend ist aber jedoch das Material, welches ebenfalls sehr häufig vorkommt auf der Welt, sehr gut zu recyceln ist und gleichzeitig ein wunderbares Raumklima schafft. Die Rede ist vom Bauen mit Lehm in all seinen Formen und Einsatzgebieten. Wir sprechen heute jetzt mit Björn Klug von Konluto darüber, welche Vorteile und Nachteile das Bauen mit Lehm hat. Bleibt also dran und baut euer Wissen solide mit Lehm aus. Los geht's. Ja, hallo Björn, heute zu Gast bei uns im Podcast.
2: Hallo Karina, hallo Lars, vielen Dank für die Einladung.
0: Willkommen auch von meiner Seite, Björn. Wir starten wie immer mit der ersten Frage direkt rein. Wer bist du eigentlich und was macht Conluto?
2: Ja, ich bin äh, Björn Klug. Ich bin vor circa 16,5 Jahren äh, zum Lehm gekommen. Habe dann lange als Lehmbauer gearbeitet im Rhein-Main-Gebiet mit einem kleinen Handwerksbetrieb. Und seit anderthalb Jahren bin ich jetzt bei der Firma Conluto. Ähm, da fühle ich mich pudelwohl. Ähm, ich habe die ganze Zeit mit dem Conluto-Material und den, den Lehmputzen gearbeitet. Ähm, und bin da jetzt als Support-Handwerk, Anwendungstechniker tätig. Äh, bin so überall unterwegs, betreue
1: Baustellen,
2: halt Vorträge und mache Schulungen. Das ist so mein Job im Moment.
1: Sehr, sehr spannend. Dann ich gerne nochmal ganz allgemein auf den Bereich ein. Was ist Nachhaltigkeit in dem Bereich des Bauens und Architektur für dich ganz generell?
2: Tja, was ist nachhaltig? Ich würde sagen, wir müssen einfach die Bauwende jetzt vorantreiben. Wir, brauchen, wir müssen weg vom Neubau und in die Sanierung rein. Das ja, erzählen wir in unserer Branche schon seit 15 Jahren, aber es fühlt sich irgendwie gerade so an, als kommt das gerade. Wir sind ja für 11 Prozent circa der CO2-Emissionen äh, auf der Welt mit dem Bausektor zuständig. Diese Zahlen kennen wir ja mittlerweile alle, äh, sind irgendwie bei 40 Prozent der Rohstoffe, äh, die wir mit dem Bausektor verbra verbrauchen in Europa. Und ähm, ja, wir müssen anders bauen. Wir müssen wieder vielleicht ein bisschen zurück zu den einfachen Materialien, zu den äh, ja, natürlichen Materialien, Baumaterialien, wie das eben auch der Lehm ist, das ist so eben mein Steckenpferd und darüber versuche ich die ganze Zeit zu reden. Ähm, wir brauchen mehr Mond Wohngesundheit und wir müssen eben einfacher bauen.
0: Ganz, ganz entscheidender Punkt, den du da ansprichst. Ja, und deswegen sprechen wir ja auch hier im Podcast, weil eben die Immobilienwirtschaft und die Architektur so einen massiven Einfluss auf die Nachhaltigkeit oder die nachhaltige Zukunft hat. Und da habt ihr auch ihren ganz spannenden Ansatz und zwar das Thema Lehm. wir müssen doch gerne mal ein bisschen so rein. Was sind denn so die Unterschiede zwischen Lehmhäusern, die man in der Vergangenheit gebaut hat und ähm, ja, Lehmhäuser der Moderne quasi?
2: Nun ja, wir haben sehr viele Lehmhäuser, wenn wir jetzt mal von Deutschland ausgehen, auf der Welt sowieso, seit über 9000 Jahren wird mit Lehm gebaut. Es ist eben ein Rohstoff, der überall verfügbar ist und zwar auch in Mengen, dass wir da nicht an Probleme stoßen werden. Die klassischen Bauten in vielen Regionen in Deutschland, die man eben mit Lehm kennt, sind die Fachwerkhäuser, die schon immer nur aus Holz, Lehm und Kalk bestehen und auch so funktionieren und auch so eben dauerhaft teilweise über 500 Jahre alt sind und noch gut dastehen. Wir haben auch viele Stampflehm- und Wellergebäude, auch Adobe-Gebäude, die wir oft gar nicht sehen, weil sie einfach verputzt sind, weil wir brauchen eben den Witterungsschutz beim Lehm. Und das fällt dann immer erst auf, wenn dann mal so der Putz abfällt. Und wenn man mit offenen Augen rumfährt oder sich solche Initiativen wie Golehm anschaut, es gibt da doch ganz schön viel. Das moderne Bauen äh, mit Lehm, ja, unter, ändert sich so ein bisschen. Ähm, meistens ist es eben nicht mehr tragend, wobei, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück, das wird sich auch dieses Jahr jetzt dann wieder ein bisschen ändern. Aber ähm, ja, wir sind vor allen Dingen dabei, Masse in zum Beispiel den Holzbau zu kriegen und der Holzbau ist nun eben die Zukunft in vielerlei Hinsicht und das sind eben oftmals Häuser, denen die Masse fehlt und da wird ganz viel gearbeitet mit Lehmsteinen, mit äh, Lehmbauplatten und natürlich mit Lehmputzen. Und äh, das Hauptanwendungsgebiet der Lehmbaustoffe sind eben die Lehmputze in allen Varianten, die wir auch überall einsetzen können. Jetzt schieben
1: wir nochmal ein Thema ein, was nicht ganz direkt mit dem Thema im Allgemeinen deines Alltages zu tun hat. Aber was ist denn dieser Lehmbautreff, von dem ich gehört habe, der so spannend sein soll? Ja, ja, da versuchen wir eben äh, die Community
2: der äh, Architektinnen und PlanerInnen zum Leben zu vergrößern und Angst und Sorge zu nehmen und damit eben mehr damit gebaut wird. Ich mache mit meiner Kollegin, der Sandra Sondern, äh, die führt den Lehmbaublock, Zusammen eben mit Konluto und Konluto in meiner Person machen wir alle vier Wochen einmal im Monat einen Online-Treff. Er wurde jetzt umbenannt in Lehmbautreff. Vielleicht kennen äh, kennt manche noch den frühen Feierabend-Treff. Wir haben es jetzt umbenannt, damit das Wort Lehm auch da drin ist. Und ähm, ja, wir treffen uns online, machen kein Webinar und äh, versuchen jetzt nicht nur reine Wissensvermittlung zu machen, sondern wirklich ein, äh, ja ein Netzwerk zu vergrößern und zu schaffen, indem wir jetzt äh, immer verschiedene Gäste, Gästinnen haben, die sich vorstellen, ihre Projekte oder Bauweisen vorstellen, meistens eben Planende. Ähm, und daran zeigen wir ein bisschen, was geht denn so alles mit Lehm, um dann aber in ja, eine, einen Austausch, eine Diskussions, ein Netzwerken zu kommen, ähm, dass wir Fragen stellen und, und einfach über Lehm reden und was geht denn mit dem Lehm.
0: Eine total schöne Idee und da sind ja auch Lars und ich große Verfechter von diesem direkten Netzwerken, Austauschen, voneinander lernen. Also es klingt wirklich spannend. Gehen wir nochmal zurück ähm, zum Thema jetzt Leben direkt und nehmen uns doch gerne mal in, in die Gebäude mit rein. Also in welcher Form wird Leben bei euch denn in den Gebäuden alles eingesetzt und welche Vorteile können dann auch hier in den jeweiligen Bereichen erzielt werden?
2: Ja, das Einsatzspektrum der Lehmbaustoffe ist riesig. Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, hauptsächlich geht es um Lehmputze, weil das ist ja die einfachste Verwendung. Ähm, ich kann eigentlich in so gut wie allen Bereichen Putze und sagen wir mal, mal wieder eben standardmäßige Putze wie ein Kalkzement oder ein Kalkputz durch Lehmputz ersetzen. Der Lehm haftet überall gut, äh, haftet genauso gut wie ein Gips übrigens, auch das ist ja immer mal gern so ein Vorurteil. Ähm, und kann da überall eingesetzt werden und ganz wichtig eben auch, kann eingesetzt werden von äh, jedem Handwerker, jeder Handwerkerin, die ihr Handwerk verstehen. Denn es wird nach den allgemein geltenden Regeln des Handwerks gearbeitet, ob das jetzt das Putzerhandwerk, das Maurerhandwerk oder das Malerhandwerk ist. Ähm, und somit äh, ist es eigentlich ganz einfach und wir, könnte viel mehr passieren. Wir haben natürlich noch andere Anwendungsgebiete, wie ich eben auch schon sagte, die Lehmsteine. Die in der Fachwerksanierung eine große Rolle spielen, die aber äh, eben auch gerade im Holzbau äh, als Innenwände, die ausgemauert werden oder Vorsatzschalen, ähm, äh, wo der Lehmstein nass oder auch trocken gestapelt werden kann, sodass gar nicht viel Feuchtigkeit in den Bau kommt, dann ist ein ganz großes Thema jetzt äh, eben der Trockenbau und das Ersetzen des klassischen, äh, der klassischen Gipskartonplatte, die eben ja, günstig ist und äh, dann ist schnell die Wand zu, aber kann nichts. Und wir können mit Lehmbauplatten oder auch äh, mit der gerade von Conluto eingeführten Strohplatte als Putzträgerplatte ähm, ganz wunderbar mit Lehm äh, den Innenausbau machen. Ja, ob das Innenwände sind, ob das Dachschrägen oder abgehängte Decken sind. Ähm, ja, da können wir überall mit Lehm arbeiten. Natürlich muss man auch noch über den Stampflehm reden und den erwähnen, der noch mal ein ganz kleiner Teil ist im Lehmbau, aber schon auch wichtig, der immer wieder auch als Fassaden, wie wir das von großen Leuchtturmprojekten ja kennen, aber auch ähm, ja, in Innenräumen als Masse und Funktionswand mit allen Vorteilen des Lebens äh, dann zum Tragen kommt.
1: Jetzt hast du gesagt... Immer und überall. Jetzt haben wir natürlich aber nicht die Situation, dass heutzutage alle Gebäude aus Lehm bestehen. Woran siehst du oder worin siehst du da die größten Hürden und Nachteile noch aktuell im Lehmbau? Also Nachteile vielleicht als Hürden, die es zu meistern gilt. Ja, naja, also ich würde sagen,
2: das sind zwei Teile, die du jetzt gerade gefragt hast, Lars. Das eine ist, ähm, wir haben nicht alle Gebäude aus Lehm, ja, und es muss ja auch nicht ein massives... Gebäude komplett aus Lehm sein. Das ist das, was mir immer wirklich ganz wichtig ist. Ich sagte gerade, der Lehmputz kann überall dran. Und ja, dann kann man auch vielleicht nur Teile der konventionellen Baustoffe ersetzen durch eben zum Beispiel einen Lehmputz. Und ob dann ein Porotonmauerwerk unten drunter ist oder ein alter Backstein oder das eben ein Holzbau ist, man kann überall mit den Lehmbaustoffen rein und man kann auch überall kombinieren. Ja, dass eben, wenn im Bestand irgendwo ein, sagen wir mal, ein alter Kalkputz ist oder da ist eine Trockenbauwand, die ich nicht ausreißen möchte, äh, dann finde ich es immer ganz wichtig, trotzdem auf den Schirm zu haben, ja, dann nehme ich eben die anderen Wände, ja, und da kommt der Lehm drauf, dann habe ich die ganzen Vorteile, die der Lehmbaustoff eben so mit sich bringt, da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, ähm, aber es geht eben beides, ja. Und als Hürde, ja, was sind die Hürden? Also ich merke das so in meinem Alltag, ganz viel im, im Gesprächen mit HandwerkerInnen und äh, Planenden, da ist ganz viel Angst. Da ist Angst, weil, oh, mir fehlt da irgendwie Wissen, Pff, keine Ahnung. Äh, ich habe gehört, mein Großvater hat vor 20 Jahren hat er mal Lehmputz an die Wand gemacht, der ist wieder runtergefallen oder solche komischen Vorurteile, die dann da so kommen. Und viele wissen einfach gar nicht, wie, wie gehe ich damit um? Und wie kann ich damit planen? Das ist so das eine. Damit für diese Vorurteile und Ängste versuche ich immer wieder auszuräumen und merke, das geht auch recht einfach. Ja. Das andere sind äh, oftmals in, in Gesprächen mit ArchitektInnen, ja, äh, da fehlen doch aber auch Zulassungen und äh, Prüfberichte und, und Normen. Und ähm, ja, das mag sein. Also auch dazu muss man sagen, wir haben seit vielen, vielen Jahren DIN-Normen für die hauptsächlich genutzten äh, Lehmmaterialien wie Putz, Steine, äh, Trockenbauplatte und Mörtel. Und ähm, wir haben Prüfberichte teilweise eben für manche Konstruktionen, was Brandschutz betrifft, was auch ähm, Schallschutz betrifft. Aber wir haben eben keinen DIN A4 Ordner voll mit diesen Prüfberichten, weil dazu wird ein bisschen zu wenig noch gearbeitet mit Lehmbaustoffen und äh, diese Prüfungen sind sehr teuer. Und Aber da auch wieder noch eine kleine Brücke, frage ich mich dann immer, ähm, es braucht doch gar nicht so viel Normen. Ja, wir sind in Deutschland das Normenland, aber ich mein Aufruf dann doch immer an alle Planenden, bitte auch mal äh, ja, Beyond Tellerrand gucken. Ähm, es geht ja auch manchmal ohne Normen. Ne?
0: Beyond Tellerrand ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Du hattest auch das Thema Angst angesprochen, ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Thema, was uns so ein bisschen lähmt noch und was eben aus dieser Unwissenheit äh, resultiert. Und ich glaube, deswegen ist auch ein Austausch so wichtig, um diese Hemmungen abzubauen. Ja. Ähm, und da ist ja auch wieder euer Lebenbautreffen ganz ähm, ja, entscheidender Anker quasi. Ähm, jetzt spielt bei euch das Thema Forschung und Entwicklung ja auch eine ganz zentrale Rolle. Ähm, was passiert da bei euch in den nächsten Jahren noch?
2: Ja wir, ja, wir entwickeln natürlich unsere Produkte immer weiter. Wir versuchen, ähm, wenn man sich mal unser Produktportfolio anschaut, auch zu schauen, dass die Begrifflichkeiten und Bezeichnungen der einzelnen äh, Materialien so ein bisschen angelehnt ist an das, ja, wie es da draußen eben in der Baustoffindustrie üblich ist. Ja, ich nehme mal das Beispiel, wir haben ein Lehm Klebe und Armierungsmörtel, das ist ein ganz wichtiges Produkt. Ähm, der, ja, jeder, jeder Verputzer, äh, jeder, jede, jede Baudekoration kennt Klebe- und Armierungsmörtel, weil damit wird eben viel gearbeitet im WDVS oder im Sinne von Plattenkleben oder eben Armierungslagen machen im Bestand auf gerissene Wände etc. Äh, und so versuchen wir eben auch die Begrifflichkeiten und auch das, die Verarbeitbarkeit der Materialien immer weiter zu optimieren, dass es eben einfach geht und das Bauen mit Leben ist sehr einfach, aber dass sich die Materialien auch möglichst so anfühlen, wie es äh, der Handwerker, der sonst immer konventionell gearbeitet hat, es gewöhnt ist. Ja. Zum anderen, ähm, ja zum Thema Normen nochmal, äh, es ist, sie ist jetzt verabschiedet, die neue DIN 18940 für lasttragendes äh, Lehmsteinmauerwerk. Das sehen viele nochmal als äh, ja, einen hoffentlich großen Push für, für das Bauen mit Lehm denn wir können nun auch bis Gebäudeklasse 4 äh, wieder lasttragend mit Lehmsteinen bauen, die bauen. Diese Steine werden jetzt gerade produziert von vielen ja, Ziegelherstellern, muss man sagen, die äh, aufgrund auch der Energiekrise merken, oh, das ist alles ganz schön aufwendig und teuer. Äh, wir probieren doch auch mal vielleicht das mit dem Lehm, weil da wird nichts gebrannt. Ne? Ähm, und da kommen jetzt viele Steine auf den Markt und ähm, mal gucken, wie sich dann da noch mal so das Bauen ähm, verändert. Und ansonsten was die Entwicklung betrifft, ja, wir haben gerade schon über den Lehmbautreff, äh, das ist natürlich das, was wir regelmäßig machen und ganz wichtig, dass wir rausgehen und ähm, den Nachwuchs äh, zum Leben bringen. Das ist das, was äh, Jörg Meyer, das ist der Inhaber von Conduto und ich, was wir viel machen, ist eben an Berufsschulen, an Universitäten, an Hochschulen gehen und dort wenigstens mal einen kleinen Vortrag oder auch einen größeren mit einem mit Praxisworkshop zu halten, ähm, weil in den Lehrplänen spielt der Leben nicht so eine große Rolle und das wird
1: die Zukunft schon arg beeinflussen, ja. Die Zukunft stark beeinflussen. Das ist ein super spannendes Schlusswort. Ich finde es super genial, wie jetzt hier die ganze Thematik Lehmbau nochmal beschrieben wurde von dir. Jetzt versuche ich trotzdem wieder die Brücke hinzuschlagen zur letzten Frage, die wir unseren Gästen allen stellen. In welcher Stadt auf der Welt lebst du? In welcher Stadt auf der Welt bist du am liebsten? Und warum? Weil welche Gebäude haben welchen Einfluss auf dich dabei? Ja... Ähm, schwierige Frage,
2: sagt wahrscheinlich jeder, der mir die, die, die Frage stellt, würde ich sagen. <lacht> ja. ähm, aber es waren ja jetzt drei. Ne? Also in welcher Stadt lebe ich? Ich lebe oder lebe ich am liebsten im Moment. Äh, ich bin jetzt vor einem Jahr nach Aschaffenburg gezogen und muss sagen, äh, das ist eine ganz tolle Stadt. Äh, eine schöne kleine Stadt am Main mit ganz viel Grün. Äh, ich fühle mich hier ganz wohl. Ähm, ja, so meine Lieblingsstadt, äh, ja, muss ich doch immer wieder sagen, äh, München. Da habe ich, äh, hab ich mal zwei und mit, mit Abstand dann insgesamt zweieinhalb Jahre gelebt und bin da immer wieder gerne. Ich war jetzt zur Bau wieder da und die Stadt ist vor allen Dingen im Sommer so schön grün, ähm, so schön gleichmäßig durch die Gebäudehöhen. Ähm, ja, gefällt mir einfach wahnsinnig gut, außer dem Fahrradfahren. Das ist immer noch eine Katastrophe, habe ich jetzt wieder gemerkt. Da muss ich ganz schön viel tun. Und äh, von den Gebäuden her muss ich noch eine dritte Stadt nennen. Ähm, ich habe mal kurz drüber nachgedacht. Die hat mir die Frage ja vorher geschickt. Äh, äh, ich würde sagen Straßburg. Ähm, und das liegt vielleicht daran, dass ich da so eine ganz starke Ruhe immer empfinde. Ähm, und irgendwann habe ich gemerkt, woran liegt das denn? Und da sind ja in der Altstadt zumindest alle Gebäude mit roten Bieberschwänzen gedeckt. Und das gibt's, das macht so eine Ruhe und so eine Gleichmäßigkeit dass ich da immer gerne stehe, sitze und da drauf schaue.
0: Ja. ja, total spannend. Da sieht man mal, Björn, man muss gar nicht um den halben Globus fliegen, um schöne Orte zu sehen, sondern man hat sie direkt ja in, in unmittelbarer Nähe. Absolut. Vielen Dank. Genau, vielen Dank für das ähm, spannende Gespräch. Ich habe sehr viel über Leben gelernt. Ich hoffe, die Zuhörerinnen da draußen auch. Ähm, ja, vielen Dank und bis hoffentlich ganz bald.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, abschließend sei vielleicht nochmal gesagt, Hashtag baut keinen Scheiß und baut mit Lehm. Ähm, ja, dann geht's weiter.
0: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet neuen Input mitnehmen. Damit ihr auch die nächste Folge am Donnerstag um 18 Uhr nicht verpasst, könnt ihr unseren Channel abonnieren und gerne auch eine Bewertung da lassen. Du findest uns auf Spotify, Apple Podcast und allen gängigen Podcast-Plattformen. Danke fürs Anhören und bis nächste Woche.